0: Gálatas capítulo 5, estamos trafegando dentro do capítulo 5, deixei essas referências aí porque foi a divisão que fizemos nos papos anteriores, você que está chegando agora não sabe do que eu estou falando, é só você procurar dentro do canal da Casa da Rocha Guarulhos e assistir de forma separadinha, bonitinha, tudo que está registrado lá a respeito dessa conversa de Gálatas, que já está na casa dos 30 vídeos, gente, 30 vídeos, é isso aí. Então tem muita coisa para você aprender lá. Preciso ser rápido, mas eu vou é, lembrar a você que ontem conversamos um pouco sobre o que Paulo fala ali no capítulo 5, Sobre legalismo e permissividade, ou seja, o perigo que nós temos de, ao fugirmos da, do cumprimento da lei como regra de salvação, irmos para o outro lado, que é a permissividade, que é acharmos que podemos viver de qualquer jeito. Ontem lembrei que Deus é santo e que nós nos relacionamos com ele em amor, mas nunca sem nos lembrarmos nunca nos esquecendo que ele é santo e assim mantemos essa dinâmica equilibrada. Né? É, lembramos que Paulo nos avisa no versículo 13, não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ou seja, o, liber... o, pe... o evangelho perdão, não nos liberta para o pecado, mas nos liberta para andarmos segundo a vontade de Deus. E fechei ontem com uma frase tipo essa aqui. Ó. O evangelho nem nos leva a viver uma vida culpada, uma vez que Deus nos tem aceitado com amor, nem uma vida ímpia, uma vez que o Deus que nos tem aceitado em amor é perfeitamente santo. Ser tendencioso para qualquer um dos lados é perder o evangelho de vista. E ontem eu citei Dietrich Bonhoeffer, aqui um teólogo alemão, e eu fui, fiz questão de hoje ir até o livro e trazer para você o que esse livro fala sobre o que é uma, uma frase, uma fala de, de Trish Bonhoeffer sobre aquilo que a gente chama, que ele chama de graça barata, essa percepção equivocada uh, a respeito de graça. Para ler essa frase, aperte o botão ironia. Você vai entender o que, que ele quer dizer a partir dessa, dessa interpretação. Graça barata significa. Justificação do pecado e não do pecador. Como a graça faz tudo sozinha, tudo também pode permanecer como antes. Afinal, a minha força nada faz? Nada faz. O mundo continua sendo o mundo... E nós continuamos sendo pecadores, mesmo na vida mais piedosa. Viva, pois, o crente como vive o mundo. Coloque-se em tudo, em pé de igualdade com o mundo. E não se atreva, sob pena de ser acusado de heresia entusiasta, a ter sob a graça uma vida diferente da que tinha sob o pecado. Von Hoffer está sendo irônico aqui, não é? Ele está dizendo graça barata. Essa é interpretação equivocada de que foi barato, não custou nada, não me teve, não teve preço nenhum para mim, foi dada a mim de graça. Então eu vivo do jeito que eu quero. E essa com certeza não é a ideia de Paulo, não é? Ele está combatendo esse tipo de postura ao avisar os Galatas sobre isso. Bom, o detalhe é que a gente vive assim. Então Tá bom, eu não sou, eu, eu fui salvo por graça. É verdade. Mas então eu não preciso cumprir a lei. Há, há, um, há um, às vezes uma dificuldade de compreendermos isso. E compreender isso é fundamental para não trafegar nem para o lado da moralidade, nem para o lado da permissividade. Entender o que é que uh, equilibra essas coisas é fundamental. E Paulo faz isso. Ele faz isso, uh, e eu quero esclarecer aqui uma aparente contradição no texto que tem como objetivo nos ensinar isso. Primeira coisa é o que está em Gálatas 5. Opa, Gálatas 5,3 deveria aparecer aqui. Não apareceu, vou ler aqui para você. Uh, de novo, declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Paulo está escrevendo aos Gálatas porque eles foram alvo dos judaísmo antes que disseram para eles, vocês podem seguir a Jesus, mas vocês precisam cumprir a lei. Entre essas coisas da lei que vocês precisam cumprir, vocês precisam se circuncidar e precisam cumprir as festas religiosas do judaísmo. E Paulo está dizendo o seguinte, se você for por esse caminho e se deixar circuncidar, pronto, você vai ter que cumprir toda a lei. Quem abraça a lei como instrumento de salvação precisa ser perfeito é isso que Paulo está dizendo aqui se você escolheu a lei como instrumento de salvação para a sua vida então amigão, esquece Jesus esqueça a obra na cruz esqueça a graça esqueça o dom gratuito de Deus e seja perfeito porque quem escolhe esse caminho só pode viver na perfeição, é óbvio que Paulo também aqui, fazendo até um paralelo com Bonhoeffer, está sendo irônico, porque ninguém pode seguir a lei e toda a lei, ninguém pode, ninguém consegue. Então Paulo está dizendo, aquele que abraça a graça, aquele que enxerga o sacrifício de Cristo como instrumento de salvação e em fé se submete a isso e é redimido por isso, Está livre de cumprir a lei. Bom, ele está dizendo que está livre de cumprir a lei. É, é o que ele está dizendo. Mas no 14, que está na tua tela sim, ele diz, Toda lei se resume a um só mandamento. Ame a seu próximo como a si mesmo. Ué! Então o que, que eu faço? Paulo disse primeiro, de forma irônica, que aquele que crê em Cristo, pela graça, é salvo e não precisa cumprir a lei. Se eu escolher esse caminho, então eu vou ter que cumprir. Mas não é o caso. Perfeito. Eu estou livre da lei. Mas agora ele diz no 14, toda a lei se resume a um mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Como é que eu faço? O que é que eu preciso entender aqui, gente? Deixamos de ter a obrigação de cumprir a lei como instrumento de justificação e de salvação. Essa é uma obrigação que eu não tenho. Eu não devo cumprir a lei para me salvar, para me justificar, porque a minha salvação vem de Cristo. É o que a gente está falando há mais de 30 vídeos aqui no Novamente. É para a gente aprender mesmo. A obrigação que acabou para o cristão é de obedecer a lei, lembrando que lei para nós é moralidade, para nós é viver de forma correta. Né? O cristão acabou para ele a obrigação de cumprir a lei para ser salvo, o que é impossível de se atingir pelo cumprimento da lei. Mas agora, atenção, que fomos salvos pela graça, estamos mais obrigados do que nunca a obedecer a lei. Porque temos mais motivos para amar a Deus do que antes. Antes amamos a Deus porque ele, pode, porque ele poderia nos dar salvação. Agora amamos a Deus porque Ele já nos deu salvação. Essa é a lógica que precisa ser uh, alterada, ajustada na cabeça e no coração de todos nós. Agora, a nossa responsabilidade para com a lei, ela aumentou, você quer saber. Você lembra que Jesus disse lá para os fariseus, uh, Mateus, ele diz assim, Eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Jesus cumpriu a lei? Sim. Ué, mas Jesus não guardou o sábado? Uh, é mesmo, hein? Então ele não cumpriu a lei? Não, ele cumpriu a lei. Porque a palavra que por ele é usada lá em Mateus é plerol, que no grego quer dizer transbordar. Eu não vim acabar com a lei, desvalorizar a lei, eu vim transbordar a lei. Um cristão, ele entende que a lei... Ela apresenta o coração de Deus, o caráter de Deus, o valor de Deus, os pensamentos de Deus. Então agora a nossa responsabilidade com a, com a lei, ela cresce, pois ela apresenta a natureza do coração de Deus que nos salvou. E nós nos enxergamos devedores a ele e como devedores entendemos que precisamos obedecê-lo, agradá-lo e imitá-lo. Olha o que Tim Keller diz sobre isso. Ah, agora apareceu três aqui, né? está errado, mas vamos lá. Olha o que o Tim Keller diz. Devemos isso a ele como nosso criador, uma vez que ele nos projetou. É nosso dono e tem tanto conhecimento para saber como devemos viver, quanto o direito de exigir que vivamos dessa maneira. Por outro lado, agora também somos devedores. Como nosso redentor, uma vez, como nosso redentor, perdão, uma vez, que queremos agradar por gratidão aquele que nos salvou a um custo tão imensurável. Incrível, né? É isso. Uma boa pergunta de Paulo aos Gálatas, e com certeza a nós, é a seguinte: se eu conheço o amor de Deus por mim, apresentado em Cristo, e conheço a sabedoria de Deus que me apresenta em Cristo a melhor maneira de viver, porque eu vou usar essa liberdade para dar pretexto à carne, para dar pretexto à minha natureza humana pecaminosa, já que foi isso que me tornou inimigo de Deus. Você está entendendo? Quem usa a liberdade do evangelho para cair deliberadamente, e fazer aquilo que a sua vontade humana e a sua natureza humana quer, não entendeu nada. O evangelho da liberdade não é um aval para nós vivermos de qualquer jeito. Não é. John Stott diz, Embora não possamos ser aceitos por guardar a lei, depois que somos aceitos, continuamos guardando a lei por causa do amor que temos a Deus, que nos aceitou e nos deu o seu espírito para nos capacitar a guardar a lei. Essa frase do Stott é impressionante. O cristão maduro, ele compreende que a liberdade não deve ser usada de maneira leviana, descompassada dos valores do evangelho. Portanto, não use o pretexto da liberdade adquirida por Jesus para satisfazer a sua vontade carnal e dizer eu sou livre aí é que a gente acha o equilíbrio por isso que não serve muito aquela ideia da cartilha a lei era uma cartilha faça isso, faça isso, faça isso mas o coração não estava junto do faça isso quando eu tenho um coração transformado eu não preciso de uma cartilha porque tudo que eu faço eu analiso aquilo à luz do evangelho, à luz da vontade divina, então respondo, ah, isso aqui tranquilo, Deus está de boa com isso aqui. Ah, isso aqui vai contra os princípios do evangelho. Trata-se de um equilíbrio fundamental para a fé cristã. Essa é a confusão mais frequente que a gente tem. Portanto, nós não podemos confundir santidade com legalismo. Dentro dos, do, 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 do mundo evangélico é isso que acontece. Quem é considerado santo é aquele que guarda de forma legalista os preceitos. Né? Santidade se torna legalismo quando tem a função da salvação. E é isso que eu tenho que observar na minha caminhada. A santidade que devemos viver é buscar aquela, aquele relacionamento com Deus, não para ser salvo, mas ela é fruto do reconhecimento da obra de Cristo na cruz. Parece distante, mas não é. E Martinho Lutero diz o seguinte, se a fé é proclamada como deve ser proclamada, ou seja, a graça, a maior parte dos homens entende a doutrina da fé de maneira carnal e arrasta a liberdade do espírito para dentro da carne. Isso pode ser percebido hoje em dia perdão, hoje em, dia em todas as camadas superiores, perdão, em todas as camadas sociais, nas superiores e nas inferiores. Deixa eu achar aqui onde é que eu estou para você não perder nada. Uh, todos, os, todos se gloriam de serem evangélicos todos se gloriam da liberdade cristã e contudo, enquanto isso submetem-se às suas paixões voltando-se para a avareza para os prazeres sexuais para a soberba, para a inveja ninguém cumpre fielmente seu dever ninguém serve ao outro por amor essas palavras de de Lutero, elas são fortes nesse sentido. As pessoas dizem que são evangélicas. Elas apresentam a sua moral, mas estão sempre buscando aquilo que a sua natureza humana quer. Esse é um sinal de hipocrisia, de uma falsa e uma falsa piedade, uma falsa santificação, sendo que a verdadeira santificação leva a gente a viver o propósito de Deus, cumprindo a lei, observando sempre o coração de Deus, não a legalidade, não o legalismo, mas vivendo em gratidão aquilo que Deus fez na nossa vida. Amanhã eu fecho essa conversa falando um pouco mais sobre a saída para essa luta que nós enfrentamos, entendendo que a liberdade que Cristo nos dá é infinitamente melhor do que essa liberdade que nós uh, achamos que é melhor. A vitória sobre essa situação vem quando eu compreendo que Jesus me chamou para a verdadeira liberdade.